0: Doppel-DNP, der erste deutsche Rare podcast Herzlich willkommen zur nächsten Folge Doppel-DNP. Mein Name ist Jannik und mit dabei ist wie immer auch wieder Jakob.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, Gerade zurück aus dem Urlaub gekommen hier. Ähm, kurz Urlaub übers Wochenende. Ich habe viel Fußball verpasst, aber genug, dass wir trotzdem noch über was reden können. Ich war auch in Belgien. Ich glaube, wir sind in der Podcast-Folge vielleicht auch mal kurz in, in Belgien, fußballerisch. Aber ich war das erste Mal in meinem Leben Auf in Belgien. Fall. Und ich war nicht beim Spiel, es war echt, also ich glaube, wenn wir zwei zusammen äh, irgendwie im Urlaub gewesen wären, wären wir safe beim Spiel gewesen, leider war ich jetzt nicht mit, mit äh, Fußballfans in, in dieser Richtung im Urlaub, sonst wären wir safe irgendwie, zumindest mal zum Stadion, aber ich war, ich, ich war glaube ich nicht weit weg davon. Wahrscheinlich nicht. Ja, was ging bei dir am Wochenende? Alles, ja, nicht viel, alles Ein bisschen mehr Fußball gucken anscheinend, <lacht> aber ja.
0: auch nicht so viel mehr, weil so viel gab es ja auch gar nicht mehr zu gucken, ne?
1: Ja, und es wird immer weniger. Es wird immer weniger hier.
0: Ja, es wird weniger, aber so lange ist die Pause ja wirklich gar nicht. In unter zwei Monaten geht ja auch schon wieder die zweite Bundesliga los. Die kroatische Liga, die belgische, glaube ich sogar auch. Also so lange ist die Sommerpause gar nicht und äh, ja, da kann man sich nochmal ein bisschen neu ausrichten.
1: Ja, und äh, es wird auf jeden Fall nicht ruhig bleiben. Wir haben gerade schon vor der Aufnahme über Transfers gesprochen. Da wird auf jeden Fall einiges passieren. Einiges aktuell einfach auch noch im Umkreis und ja, äh, wir, werden, wir werden versuchen über ein paar offizielle Sachen natürlich auch zu sprechen, so aber ja, wir haben es ja eigentlich schon gut gecallt, so. wir, sind, wir sind ja gut im Blick, wir haben, ich glaube die erste Folge haben wir angefangen über, über einen Seiwald-Transfer zu sprechen, jetzt wird es dann Zeit, dass wir auch noch den einen oder anderen Spieler hier auch mal ähm, benennen, weil das wird auch der ein oder andere Neues zu Hause suchen, unter anderem ja, Messi zum Beispiel, da habe ich auch den ganzen Tag schon wieder Sachen gelesen. Das zieht sich, glaube ich, unendlich lang irgendwie. Da hätte man schon echt viel spekulieren können, passiert nichts. <lacht> ja. Also bei
0: Messi bin ich sehr gespannt, wo der hingeht. Ja, ich, ich glaub, auch. Barca ist ja da im Moment noch mit ja. den
1: größten Chancen am Start.
0: Aber Wer weiß. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, will man den zurück bei Barca? Irgendwie schon, aber
1: also, weißt du, was ich meine? Ja, also ich will ihn zurück bei Barca. Ja, ich glaube, die Fans hey, sicherlich auch. Der Präsident ist immer noch der gleiche, den damals halt auch nicht da hat. Ich habe jetzt irgendwie, bis heute war ich auch, also bis heute Abend irgendwie gab es ganz gute News. Jetzt heute haben die sich wohl getroffen, also sein, sein Vater und der Präsident von Barcelona und anscheinend gab es wohl kein konkret, konkretes Angebot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach finanziell bei Barca immer noch super schlecht aussieht und ja, das, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Präsident das jetzt einfach wieder nur so tut und am Ende hat es wieder nicht gereicht, weil es war ja auch der Erste, der es nicht geschafft hat, mit Messi da zu verlängern unter vernünftigen Konditionen und es gibt auch, das habe ich auch jetzt noch mal gelesen, es gibt halt einfach irgendwie so eine Regel in der Liga, dass er quasi nicht umsonst spielen kann, sondern mindestens irgendwie 25 Millionen verdienen muss, was auch immer so. Das heißt, es liegt dann... Nee, der muss
0: die Hälfte die Hälfte von dem Vertrag davor, glaube ich, mindestens verdienen. Oder das war, glaube ich, zumindest die Regel, als er damals das gegangen genau ist, weshalb das, das auch nicht geklappt hat.
1: Ja, genau. Und es gibt es aber wohl auch trotzdem jetzt wieder eine Regel, dass er auf jeden Fall nicht komplett umsonst spielen darf. Und sonst, also in gewisses, weiß ich nicht, an was das jetzt gemessen wird, aber es, es geht auf jeden Fall nicht so einfach in Spanien wohl. Ähm, den da einfach ja, so ehrenamtlich anzustellen aber ja, ich, äh, also ich, also meine Infos sind immer noch, dass halt, ich glaube mein so Stand, ich, ich kann mich jetzt auch nicht so ganz äh, ich bin jetzt auch nicht ganz nah dran, aber ich, äh, ich glaube er will auf jeden Fall Champions League spielen ich glaube aber auch, dass bisher das einzige konkrete Angebot halt aus Saudi-Arabien kommt und das macht mir ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein
0: Ja, das könnte auf jeden Fall passieren und die in Saudi-Arabien wollen ja auch unbedingt da eine krasse Liga machen die wollen krasse Stars hinholen Ey, die ma mal wieder, haben seit heute, ne?
1: Hast du das auch gesehen?
0: ja also. Ja, der ist wahrscheinlich auch da, ja.
1: Ja, das ist Oder ist schon offiziell. Da, ja, ich äh, Fabrizio hat das heute gepostet. Also Okay,
0: ja, also ich hab's mir schon gedacht. 900 äh, wahrscheinlich. zu 100 Ja, genau, ist noch nicht durch, ja, aber ja. ja, die holen sich die alle und das wird jetzt so eine neue Liga zum Ausklingen. Die haben ja. auf jeden Fall Was genug, es genug Geld. Was kurz auch China oder so war. Beziehungsweise, ja, da haben die Spieler nicht so die Karriere rausgeklungen. Ja, Sondern ich eher ich hab, die MLS, aber Ich glaube,
1: Iniesta in zum Beispiel hat dort drüben in Asien unendlich viel Geld verdient, habe ich mal gelesen irgendwie. Der hat übel viel Gehalt bekommen. Also die haben das, die haben da auch ein bisschen Geld, aber da sind nicht so viele Spieler dann rüber am Ende. Naja.
0: Ja. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal, aber eigentlich an sich vielleicht sogar attraktiver, ne? Ja, genau. ich bin,
1: ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung, ja, da so geht. Da kann, das kann man auch so ganz schwer einschätzen. Wir sind da komplett weit weg eigentlich auch. Aber ich glaube halt einfach, dass die, ja. die, 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 die Menschen mit mit Geld haben einfach die meiste Macht und deswegen glaube ich auch, dass man das saudi-arabische Fußballerlebnis da nicht unbedingt aufhalten kann. Also ich glaube, nach dem, nach dem Ronaldo-Wechsel war für mich klar, dass es nicht der Letzte bleiben wird und dass jetzt auch, dass die da schon einiges bewegen können, wenn die das wollen, weil einfach geht, also am Ende des Tages wird dann halt auch der, der also die, die Mehrheit einfach zu Geld dann Ja sagen und dann auch da mal rüber wechseln. Ja, und ich meine, wenn du Ronaldo und dann sogar noch Messi bekommst, dann ist ja, das für keinen Spieler vorbei.
0: mehr irgendwie ein Grund da Nein
1: zu sagen. So, dann... Das ist, ja, Man muss ja auch, klar. vielleicht der eine oder andere sagt, das ist ein bisschen quatschig und ich sage das eigentlich auch, aber man muss halt auch sagen, wenn dann am Ende wirklich auch die halbe Welt darüber wechselt, dann wird die Liga vielleicht wirklich auch irgendwie gut und wenn, also ich glaube halt ehrlich, dass man sich auch die Relevanz im Fußball mit Geld einfach auch kaufen kann, so im Fußball ist sowieso. Ja, natürlich. Und, und dann wird es halt am Ende dann so sein, dass da irgendwelche krassen Clubs da sind, also beziehungsweise einfach die ehemaliges, sage ich jetzt mal Chelsea ist dann halt plötzlich, da, hat einen anderen Namen, aber im Endeffekt sind da die gleichen Spieler dann ist es der ähnliche Fußball? Ist halt irgendwie ein bisschen. Also ist das System halt. Kann man nichts dazu. Naja. Ist halt einfach so. Ich meine, du siehst auch an der
0: Premier League, die machen ja eigentlich nichts anderes. Ja, stimmt. Ne? Und deswegen absolut. Sind die auf der Papier die beste Liga. So und eigentlich, wenn man nichts gegen die Premier League hat, dann darf man da auch da nichts und? gegen haben, dass es das irgendein Land genauso macht. Und? Ob das jetzt ja. gut ist oder nicht, okay, ja. wahrscheinlich nicht, aber gehört halt dazu zum Business und wenn die das dann machen wollen, dann sollen sie es halt machen, ne?
1: Und die Investoren sind sowieso schon aus den Ländern, also das ist ja komplett egal, ob da jetzt ein saudi-arabischer äh, äh, Mann sich da, keine Ahnung, Newcastle kauft oder seinen eigenen Club in seinem Heimatland macht, also im Endeffekt, das ist ja überhaupt kein Unterschied dann mehr, also so jetzt, ja. jetzt mal von, von Wobei dem... Wobei ich mir da... Ja.
0: Ja. Ich, ich kann mir halt auch nur vorstellen, dass dadurch halt wirklich mal sowas wie eine Super League oder so entstehen wird, wenn dann so viele krasse Vereine dann auf einmal da sind, so viele krasse Spieler, weil im Endeffekt will man ja auch diese Vereine gegeneinander spielen sehen, Ja. ja. deswegen, ich glaube, dann wird da schon so irgendwas dann auch mal passieren, aber ich glaube, irgendwann wird es eh passieren und man kann das gar nicht aufhalten, weil es dreht sich eh alles nur um Geld, Wir können. Wie äh, besonders im Fußball, das wird immer schlimmer und ja, das kann man, glaube ich, verschieben nochmal, das dauert vielleicht nochmal 10, 20 Jahre, aber... Kurze, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann passieren wird.
1: Ja, kurze Überleitung, Frage an dich äh, zum Thema Serac. Glaubst du, dass wir in, in der naheliegenden Zeit die Saudi-Arabische Liga gecovert bekommen? Einfach so vom Gefühl her. Jetzt, ich glaube, wir kennen beide keine Fakten dazu, aber...
0: Meinst du, dass die Punkte bekommen oder meinst du, dass die Karten bekommen?
1: Äh, zuerst mal, dass die, die Punkte überhaupt zählen. Also, dass alle Karten, die jetzt gerade schon rüberwechseln, dass die dann zählen. Glaubst du das? Ich bin mir ja relativ sicher,
0: dass das... Passieren wird spätestens, wenn Messi oder so jetzt auch noch dahin geht, weil die einfach, ja. glaube ich, nicht wollen, dass so viele krasse Spieler da ihre Nutzbarkeit verlieren. Ja. Hm. Aber, also besonders, die sind ja gecovert von Opta sogar, also diese Liga. Das heißt, es mhm. wäre ja nicht mal irgendwie ein Problem, deswegen verstehe ich auch nicht mal, warum das nicht so ist. Ähm, aber mit den Karten, glaube ich, wird erstmal noch was schwierig oder könnte, glaube ich, noch was dauern, bis dann auch diese Vereine Karten bekommen.
1: Ja, ja, ich ähm, sehe das eigentlich ähnlich. Also, ich glaube, also man weiß nicht, wann es passiert und es kann auch sein, dass es nicht passiert, definitiv ähm, ich glaube aber, dass da relativ wenig dagegen spricht oder ich das auch realistisch sehe, wenn jetzt noch mehr Topstars ähm, darüber wechseln ich, de ich denke auch, dass sich, also wenn Messi wechselt dann safe, dann, dann wird da auch die Liga ganz. also dann wird da, dann wird da alles also ich denke, dann ist die nächste WM auch in Saudi-Arabien, ich glaube 2030, wann die dann ist dann wird, da wird sich alles ändern, glaube ich, im Fußball. Weil dann hast du einfach die zwei, die zwei Goats in einer Liga. Ich meine, allein, da wird es ja wahrscheinlich auch wieder ein Spiel gegeneinander geben. Das, das kann man sich ja nicht ausdenken, da, was da sich dann alles ändern würde, fußballerisch. Nein, stell dir mal vor, so Benzema, Ronaldo, Messi, alle dort drüben. So, Da wird sich alles ändern, ja, glaube ich.
0: Stell dir mal vor, ich weiß jetzt nicht, bei wem Benzema da irgendwie äh, steht. oder ja, in, in, in anderer Beispiel, Klub kommen soll. Aber ich ja. mal vor, der wird dann zu Ronaldo gehen und dann geht zu Messi dann Neymar oder so wieder. Und gut, dann fehlen Bale <lacht> und da fehlen auch Suarez. Aber das wäre schon irgendwo cool, die nochmal so ein Jahr dann gegeneinander so spielen zu sehen. Weil die Frage ja, ist, ob ich, die dann wirklich auch auf diesem Niveau spielen, ne? Na
1: ja, also die Frage vom Niveau ist sup sowieso super spannend. Also, das weiß man nicht, aber ich glaube halt wirklich, wenn da mal zwei, also wenn die zwei Besten da rüber wechseln, dann ist, da kannst du es nicht mehr aufhalten. Dann wird es auch so interessant sein für die für, für uns einfach, für Fußballfans einfach, es geht uns ja, also ich glaube uns beiden ja sowieso, es geht ja eigentlich nur um Fußball, ne? Also im Endeffekt können wir diese ganzen Mechanismen da im Hintergrund sowieso nicht richtig verstehen und auch nicht richtig ändern. So, aber im Endeffekt wollen wir halt ein gutes Fußballspiel sehen. Wie das dann zustande kommt, ist dann halt am Ende des Tages auch irgendwie, ist dann auch egal. Also nicht wirklich egal, aber ach, keine Ahnung, also das ist... Das ist schwierig, aber es, ich, also ich glaube, aktuell ist es schon so ein bisschen, Ronaldo ist halt da und sonst noch nicht so wirklich was, also ich zumindest war noch nicht kurz davor, mir überhaupt was über die Liga anzuschauen, aber ich glaube, wenn dann mal, wenn da wirklich da Messi auch noch rüber wechseln sollte, die haben, die haben ja glaube ich, also als es als im Winter angefangen hat, haben die ja glaube ich angefangen, da Busquets, Jordi Alba, alle möglichen Verträge anzubieten, ich glaube, das geht so schnell dann, aber wir wissen es nicht.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn da die erste Welle mal rüberkommt, dass das dann echt sehr schnell gehen kann und dann die Spieler sich denken, ah, der, der ist ja schon bei dem Verein und der ist schon in der Liga
1: und ah, das, ja, das könnte schon mal, schnell gehen. Da, da könnten dann einfach irgendwelche random Fußballspieler, die noch nichts mit Messi oder Ronaldo zu tun hatten, in sein Team wechseln. Also ich persönlich, wenn ich jetzt frei von Werten mal das alles betrachte da, ähm, als Fußballspieler, der gerne Geld hat, da würde ich ja so safe zu einem von denen wechseln. Wenn wir ja, ja, einfach safe. mal zum Probetraining rüberfliegen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja. ich würde sagen, ich glaub, wir, wir gehen mal zum Call der Woche.
1: Auf jeden Fall, das machen wir. Wir
0: waren ja schon in Belgien, oder du warst in Belgien, hast du ja gesagt. Ich war, ich Aber war mein Belgien. Call von letzter Woche hat ja der noch was Belgien. mit Belgien zu tun. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ey, ja, du hast ähm, okay. auf jeden Fall irgendwas mit Genk gecallt.
0: <lacht> ich habe gecallt, Genk wird noch Meister. Die waren äh, Ja, erzähl mal. Ja. Und ja, das war ein sehr, sehr kranker Meisterschaftskampf. Ich würde sagen, der war noch krasser als der von der Bundesliga. Da waren nämlich innerhalb von 90 Minuten drei verschiedene Mannschaften auf Platz 1. Gestartet hat <lacht> ähm, in der, ja vor dem Spiel Antwerp auf 1, Union auf 2, Genk auf 3. Ähm, Brügge war Vierter. Das waren auch die vier Spiele oder die vier Teams, die in zwei Spielen dann entscheidend war. Antwerp hat gegen Brügge gespielt und Genk hat gegen äh, Union gespielt. Äh, doch, genau, ja, richtig, richtig, ja, genau. Ähm, ja. Am Anfang, wie gesagt, erster Antwerp, zweiter Union, dritter Gank, vierter Club Brügge. Club Brügge ist über die ganze Zeit vierter geblieben, die hatten 10 Punkte Abstand, 14 Punkte Abstand. Da ging nichts mehr, die konnten nicht Meister werden, aber die ersten drei konnten Meister werden. So, 45. Minute ist das erste Tor gefallen. Wenn mich nicht alles täuscht, ähm... Auf jeden Fall das erste Tor, was was verändert hat in der Tabelle und zwar für Genk. Die haben nämlich das 1-0 gemacht in der 45. Minute gegen Antwerp. Damit ist Antwerp von Platz 1 auf Platz 3 gerutscht. Union durch den einen Punkt gegen Club Brügge dann zwischenzeitlich auf Platz 2 geblieben. Und Genk war erster. 46. Minute. <lacht> Direkt nach dem Anstoß hat Antwerp dann, äh, nee, nicht Antwerp, hat Union das 1-0 gemacht gegen Club Brügge. Dadurch war Union auf der 1, Genk auf 2 und Antwerp auf 3. In der 58. Minute ist dann das 1-1 gefallen bei Genk. Und dadurch war Genk auf einmal nur noch Dritter. Antwerp dann auf 2 vor, Union weiterhin Erster. In der 75. Minute hat sich das dann wieder gedreht. Union bleibt Erster, Genk auf Platz 2, dann weil die das 2-1 gemacht haben. Und Antwerp auf Platz 3, 89. Minute. Äh, club Brügge macht das 1-1 oder das 1-2 sogar Äh. Auf jeden Fall hat Club äh, Brügge dann die Führung gemacht, irgendwann. Und dadurch war Genk in der 89. Minute auf Platz 1, genauso wie ich es gecallt habe. Union auf Platz 2 und Antwerp auf Platz 3, aber das war es noch nicht. Das hat sich nämlich noch zweimal gedreht. In der 93. Minute war Genk vorne, Antwerp war zweiter, Union... Ah, da hat, äh, da, hat ähm, da hat Union dann das 2-1, glaube ich, dann kassiert. Äh, Union auf Platz 3, genau. Und dann in der 94. Minute... Genk war schon fast durch. In der 93. Wie gesagt, war Genk Meister. Mein Call wäre richtig gewesen. Und dann eigentlich in der letzten Minute, der kurz, eigentlich ja, kurz vorm Abpfiff, macht Antwerp das äh, 2 zu 2 in der 94. Minute durch Tobi Alderwehr durch ein absolutes Traumtor noch. Und äh, dadurch spielt Genk unentschieden 2:2 gegen Antwerp. Club Brügge gewinnt 3:1 gegen Union. Damit ist Union auf Platz 3 gerutscht von, ja, zwischenzeitlich auch Platz 1. Genk rutscht ein Platz nach oben von vor dem Spiel auf Platz 2 und Antwerp, ja, war erster und gewinnt dann auch so die Meisterschaft. War ein richtig, richtig krasses Finale. Mein Call leider dann, ja, <lacht> drei Minuten vor Schluss falsch gemacht worden. Aber, ja, Tobi Eider war bereit mit einem absoluten Traumtor hat das dann entschieden. Also Spiele entscheiden das dann.
1: Ja, kranke, äh, kranke Story auf jeden Fall. Sehr, sehr kompliziert. Hast du aber gut erzählt. Ja, war durcheinander du, ein bisschen. Ja, aber hast du gut erzählt, hast du dich gut vorbereitet. Ähm, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es eigentlich auch nur von von Yannick erzählt bekommen, schon am Wochenende, in der, in der Kurzfassung, deswegen sehr, sehr geil, ich glaube, das war auf jeden Fall in den europäischen Ligen vermutlich der spannendste Meister, also wahrscheinlich der Meister, also in den Top 10 Ligen auf jeden Fall, der, die spannendste der spannendste letzte Spieltag inklusive dann äh, 90 plus 4 Meisterschaftswinner durch eine alte Legende, die man eigentlich auch kennt, ja, ist ja. schon krass, also das Tor könnte ja. ich auch anschauen, auch also das war auch nicht Ja, ich werde so
0: es dann wahrscheinlich ja, auch das kannst du gerne machen. Ähm. Ja, und ich, ich habe mich ein bisschen gefragt nach dem Spiel, wie ja. da jetzt so die Berichterstattung sein wird. Ja, ja. Ob man davon sowas mitbekommen wird, hier auch dann in Deutschland. Ja. Ähm, auf Twitter habe ich ein bisschen was gesehen. Ich habe auch was von deutschen Medien dann gesehen. Ähm,
1: ja, Geht fit, sagst du?
0: Hat, hat man schon ein bisschen, ein bisschen dann doch was gehört. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man einfach gar nichts drüber hört. Aber äh, ja, ein bisschen kriegt man dann doch schon ja, mit. Sch aber stimmt, sehr, stimmt. sehr krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja in Belgien, also ich war nicht weit weg davon. Ich habe da auf jeden Fall was verpasst, <lacht> egal in welchem Stadion. <lacht> das ist also das, das. ist schon krass, dass du am letzten Spiel, also ich meine, wir sind, wir kommen halt auch aus der Bundesliga, so. Wir kennen Meisterschaftskampf eigentlich gar nicht. So jetzt dieses Jahr war es mal was anderes, aber dass halt drei Mannschaften auch noch erster waren in den in den 90 Minuten dann in den letzten 90 Minuten. Das ist schon sehr sehr spannend. Ja. Definitiv. Was war denn dein Call? Ja, mein Call ist ähm, auch ähm, definitiv nicht spannend ähm, und der war auch über keine Minute richtig. Ich habe gesagt, Espinosa äh, macht einen Scorer mal wieder, der eigentlich sehr, sehr geil in die Saison reingestartet ist. Hat zwei Spiele gehabt mit Midweek, hat keinen Scorer gemacht und mehr habe ich auch nicht zu sagen. <lacht> hat, er sich, hat er nicht sogar noch ein Spiel gefehlt? Nee, der hat, glaube ich, beide gespielt. Er hat im ersten Spiel das Midweek-Spiel, habe ich gesehen. Ähm, da hat er auch fast einen Assist bekommen, ich weiß nicht, warum nicht. Also, ich glaube, dass er entweder den Vor-Assist gemacht hat oder der äh, Ball war doch irgendwie abgefälscht oder so, auf jeden Fall. Er spielt nicht schlecht, ähm, es fehlt halt, aber der Score hat zweimal keinen Score gehabt.
0: Ah, okay, blöd gelaufen, ne? Ja.
1: Ja, es ist halt auch so, diese Und Woche ja, ja, sag. Ja, sag. Ich ähm, habe nicht alle Spiele tatsächlich jetzt gesehen. Das, glaube ich, wundert jetzt auch keinen. Ich war, wie gesagt, am Wochenende nicht da. Die Spiele, über die ich erzähle da, ähm, die habe ich dann schon gesehen, aber ich habe jetzt mit Midweek habe ich alle Highlights gesehen, sogar von der kompletten MLS ausnahmsweise mal. Jetzt am Wochenende habe ich zum Beispiel bei der MLS eigentlich nur meine, meine Main-Teams da ein bisschen reingeschaut. Deswegen habe ich zum Beispiel vom, äh, von Espinosa seinem Spiel am Wochenende einfach nichts mitbekommen. Deswegen, ja, ist nicht der Rede wert, glaube ich, aber
0: ja, ne, also bei mir MLS ging auch gar nichts, nicht Midweek und auch jetzt nicht am Wochenende. Also bei mir war es jetzt keine, keine gute Woche, wirklich so gar nicht. Osten hat auch wieder überhaupt keinen Spaß gemacht so zuzuschauen. Das ist ja sehr interessant.
1: <lacht> Ey, ja. Naja. Ja, dabei war das Midweek-Spiel ja eigentlich ein Grund zur Hoffnung. Ich hatte das schon wieder ganz aus, ausgeblendet gehabt, jetzt nach dem Spiel am Wochenende schon wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber, aber da haben die aber auch nicht so krass gespielt. Ich meine, haben sie dann irgendwie noch gewonnen, aber da muss sich irgendwas ändern, ja, auf jeden Fall.
1: Vielleicht zur Zusammenfassung, ich weiß nicht, ob du es irgendwann in der Kategorie hast. Mit äh, Hast du auch in der Kategorie, wo du was erzählen möchtest? Ja. Okay, dann lassen wir das an der Stelle. Dann gehen wir direkt ähm, zu einer neuen Kategorie. Und bei mir war definitiv einiges los. So viel los, dass ich eigentlich sogar mich mehr aufregen wollte, mehr freuen wollte am Wochenende, wie ich dann eigentlich konnte, weil ich im Urlaub war. Deswegen... Ähm, fangen wir doch am besten mal, hm, wir fangen mal mit dem D&P der Woche an, das ist ja meine Standardkategorie. Da würde ich auf jeden Fall direkt mal anfangen, ähm, und zwar hatte ich den Mann schon einmal in meiner Kategorie und leider war das schon einmal wirklich sehr schmerzhaft und es ist ebenso schmerzhaft genau diese Woche, ähm, passiert. Nämlich mein Real Salt Lake Stürmer Savarino, ein wirklich sehr talentierter Spieler, der aber irgendwie ab und zu mal nicht anwesend ist. Und man da einfach auch irgendwie erst ein paar Stunden vor Spielbeginn dann Bescheid weiß, es ist auch keine Verletzung. Das ist eben das Komische daran. Das sind immer irgendwelche persönlichen, ich weiß nicht, wie die das nennen, Personal Issues, also irgendwie so, das, ist auch, das steht doch nicht aus dem Injury auf dem Injury Report. Der geht auch, also da, das weiß man einfach nicht wirklich. Ich kann auch, ich will jetzt auch gar nicht Gerüchte Gerüchteküche anwerfen. Auf jeden Fall war er jetzt schon zweimal nicht da beim Spiel, ohne dass er verletzt war. Ähm, ja, hat am... In der Midweek hat er getroffen, ich glaube 80 Punkte geholt, habe ihn dann sicherheitshalber mal am Wochenende aufgestellt bzw. ein gutes Team, weil war mir sicher halt, er hat getroffen, er hat auch davor im Open Cup getroffen, also der ist echt gut drauf, wenn er spielt, nur wenn er halt nicht spielt, dann holt er halt auch null Punkte, so, so war es halt am Wochenende auch wieder und ich habe den jetzt halt zweimal, er zweimal ist halt genau wegen so einem Grund ausgefallen, wo man nach sich auch nicht richtig wusste, irgendwas war halt, aber es war keine Verletzung, und zweimal hatte ich weit über 300 Punkte mit den Teams, also mit den vier Spielern. Und es ist halt zweimal, wo er mir dann leider das Genick bricht in dem Team. Und ja, spannenderweise, es gibt immer so eine Prediction und wir kommen vielleicht später auch noch dazu. Aber auf jeden Fall war bei Real Salt Lake von der Aufstellung am Wochenende, da wo Savarino dann gefehlt hat, eine Quote von 54%. Also ungefähr jeder zweite Spieler, den die der quasi hätte spielen sollen, hat bei Real Salt Lake am Wochenende gefehlt. Ja, die spielen unter anderem auch noch im Cup, in diesem Open Cup, wie auch immer, da spielen die wieder Midweek. Anscheinend ähm, priorisieren die das auch extrem, aber da könnte man jetzt sagen, okay, Savarino hat deswegen nicht gespielt. Es ist wohl bei Savarino eben nicht der Grund gewesen, weil Savarino gar nicht jetzt mitgeflogen ist, weil er irgendwelche anderen Themen zu klären hat. Wir werden irgendwann mehr wissen, aber so viel zu meinem DNP.
0: Ja, das sehr, sehr bitter und das mit den Prozenten, das mit den 54 Prozent, das kennen wir auch noch von einem anderen Team, nämlich von Austin, aber... <lacht> Ja. die sind auch wirklich nicht einfach zu predikten und nee. leider ist eine Startelf schlechter wie die andere, also Ja,
1: ja wenn wenigstens Ja, ich hab, ja. Ja. ja
0: ach ja, bringt auch nichts, ne? Nee. Ich habe wenigstens was heißt wenigstens. Ich hatte zwei Spieler sogar für den DNP der Woche einmal mit mitweg. <lacht> Redes wird nicht mal eingewechselt, deswegen 0 Punkte und da haben wir halt 15 Punkte zum Threshold gefehlt, wo der ah, drin stand. Scheiße. Das war schon nervig. Und äh, U23 ja, ja, das war bitter. Besonders, ich dachte, ich hätte, äh, ich hätte ihn und Maxi vertauscht. Und ich habe mir schon, äh, ich habe mir die Punkte nicht angeschaut. Und dann dachte ich, okay, sa äh, save den Threshold. Mhm. Bis ich dann gescheckt habe, ah, perfekt, habe ich nicht. Aber mhm. bitter. Und dann jetzt ähm, dieses Wochenende UNU 23, Pavlovich. Neu gekauft und direkt mal einen schönen DNP drin oh. gehabt. Der Mann, äh, Käuter mit dem Tor, Seiwald mit soliden Punkten und Kramer und Mantel mit sehr guten Punkten dafür, dass sie ein Tor kassiert haben. Mantel wieder über 62 Punkte. Der hat äh, zwischenzeitlich fast 90 Kramer hatte auch über 75, dann haben die das 1-0 kassiert. Aber damit sind sie verdient abgestiegen. Freut mich ehrlich gesagt ein bisschen für die, weil wenn man Mantel da die Hälfte der Saison nicht spielen lässt und äh, <lacht> ja, ja, hätte man den mal ein Spiel vorher eingesetzt, dann wäre man wahrscheinlich nicht abgestiegen. So steigt man ab wegen einem Punkt, glaube ich. Äh, die hätten, ich glaube, die andere Mannschaft, die haben ja gewinnen müssen. Die, hatten, die letzten drei Mannschaften hatten alle 27 Punkte und die unteren beiden Mannschaften, die waren äh, Drittletzter die Mannschaft von Mantel, mhm. die waren Drittletzter. Und die anderen beiden Mannschaften, die waren ja, hinter denen und die haben gegeneinander gespielt. Das heißt, es war klar, da holen beide Mannschaften mindestens einen Punkt oder eine Mannschaft holt drei Punkte. Das heißt, wenn das Team von Mantel nicht gewinnt, sind sie auf jeden Fall abgestiegen. So, Best Case wäre Unschieden gewesen, weil da hätten die auch noch Unschieden spielen müssen. Und das andere Spiel ist, soweit ich das weiß, auch unentschieden ausgegangen. Äh, ja, aber wenn du dann dein eigenes Spiel verlierst gegen den ja, Viertletzten, also da haben auch nur die Schlechten eigentlich gegeneinander gespielt oder so die schlechtesten Teams der Saison. Bist du selber schuld? Und wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt auch kein Mitleid mit denen, nachdem man da Mantel ausleitet und dann erstmal nicht spielen lässt und dann merkt, dass es hm. doch der beste Torwart da ist und deren bester Spieler also, ja, verdient abgestiegen.
1: Hätten die halt mal den Podcast früher gehört, da hat mir gleich gesagt, das ist eine schlechte Idee. Aber hey, man kann nicht jedem helfen.
0: Auch geil, die standen die stand im Pokalfinale, haben da, glaube ich, nur ein verloren <lacht> und Stimmt. steigen ab.
1: Äh, okay. Ja. Okay, ja. ja.
0: Ich finde auch gut, normalerweise würden wir sagen irgendwie, äh, ja, dass wir uns hier keine Freunde machen, aber ich bezweifle, dass hier irgendjemand <lacht> ja, Albock fan ja. ist, also. Auf
1: die können wir draufhauen. <lacht> ja, ja,
0: zu Recht, zu Recht abgestiegen.
1: <lacht> Absolut verdient. Ja, achso, wir haben eins noch komplett vergessen, ne? Wir, wir, ach, wir können es auch ignorieren einfach. Wir ignorieren das jetzt einfach weiter. Geht's. Nächstes Spiel, wir reden nicht über den Abstiegskampf, der noch im Gange ist. Wir nehmen nämlich Montagabend auf. Die ähm, Experten wissen, was Montagabend noch passiert. Aber nächste Podcast-Folge ist ja auch noch da. Wir springen da mal weiter, würde ich sagen. DNP's wir, sind wir gut erfolgreich. Wenn man dafür mal bezahlt worden wäre, ich glaube dann. Ja, besonders bei mir lief es da so lange so gut und irgendwie die letzten ja, Wochen hörte ich dich aber auf, du. Ja, ich glaube, ich habe. Also hab
0: wirklich. Ich habe. Die ja, du bist ein schlechter Einfluss für mich.
1: Ja, komm, sag das nichts mit den elf Metern hier, komm, da kommen wir auch noch dazu. Du hast, ey, wir haben die Ja, mein Freund, ein
0: die sind besser geworden.
1: Ja, bei dir, bei mir nicht.
0: Ja, gut, wir, wir tauschen ein bisschen die Rollen gerade. Ja,
1: die ja Toll. Wenn, weißt du, wenn so der eine Erste wird und dann der andere Erste, sowas so, so sollten wir übernehmen. Aber nee, der eine holt 10 DnP's, der andere kommt mit 11 um die Ecke. Der eine schießt elf, verschießt dauerhaft 11 Meter, jetzt verschießt der andere auch dauerhaft 11 Meter. Wahnsinn. Was wir denn da voneinander übernehmen, ist fragwürdig. Ja,
0: gut, aber äh, so weit weg vom ersten Platz warst du ja nicht. Ja,
1: ja, ja. Ja, das, ja. ja, nein, wir wollen uns hier nicht beschweren. Ist ja nur, ist nee. ja nur lustig. Wir können jetzt
0: mal hier zum Team der Woche kommen,
1: oder? Willst du da mal reden? Ja, wir kommen zum Team der Woche. Ich, ähm. Ich hatte... Stopp,
0: Moment, ich, ich muss anfangen. Ich muss ja, anfangen. Du darfst anfangen. Ähm, safe. Ich habe nämlich kein Team der Woche und bevor ich hier was Schlechtes dann danach sage, viel Spaß.
1: <lacht> Ach so, ist es was, dein Beitrag dazu?
0: Ja, das war mein Beitrag.
1: Ach so, okay. Ich dachte, du sagst so irgendwie Gründe, warum nicht, aber okay. Alles gut. Naja, nee, alles scheiße. <lacht> okay, perfekt. Ja, dann nutze ich mal. Die Gunst der Stunde hier und werde mal loslegen, nee. Ähm, also ich hatte tatsächlich mir Notizen für die Midweek gemacht und habe gesagt, dass Philadelphia sehr stark war ähm, und dass Austin eigentlich, dass ich mich gefreut habe, dass die wieder zurück sind. Ähm, aber auch die beiden werden wir jetzt hier einfach mal überspringen, weil nämlich am Wochenende das letzte Spiel, Europa können wir ja wie gesagt damit jetzt endgültig verabschieden. Wir haben ähm, Frankreich und Spanien am Wochenende noch gehabt und ja, ähm, wie gesagt, Italien mit Lazio und das war wirklich nochmal ein sehr, sehr geiles Spiel. Das war auch das einzige Spiel, das ich am Wochenende dann in, in so einer Hütte auf der Eifel mit sehr schlechtem WLAN auf The Zone angeschaut habe und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, das Spiel an sich war ganz gut, wie gesagt, äh, ähm, war jetzt das letzte Spiel, es ging um Platz 2 für Lazio tatsächlich, am Ende 2-0 gewonnen und ja, es, es lief sehr technisch relativ gut, man muss dazu sagen, am Anfang lief es gar nicht so gut, weil die Startaufstellung hatte tatsächlich mal zwei Wechsel von Stammspielern, nämlich einmal der Innenverteidiger Casale, der war in meinem Pro-Team und Zaccani, der in meinem Champions-Europe-Team waren beide auf der Bank, ähm, das war schon mal schwierig, da habe ich mir also quasi erstmal null Hoffnung gemacht und dachte, okay, aber ich wie gesagt, ich bin mittlerweile auch so, ich schaue sehr, sehr gerne Lazio, habe mir dann trotzdem die 90 Minuten reingezogen und ja, Luis Alberto hat das ganze Spiel dann vollendet mit Tor und Vorlage, hat 100 Punkte glatt geholt, ich glaube, er hatte 47 AA-Punkte und zwei Decisives, also der Typ ist äh, über die 100 hinausgeschossen, theoretisch, hat es sehr gut gemacht, er hat eine Ecke auf Romagnoli vorgelegt, der mein Innenverteidiger war, der auch sehr, sehr krasse Punkte geholt hat. Am Ende ist Zakani da noch eingewechselt worden, hat noch ich glaube 32 Punkte geholt ähm, und Immobile hat in der Nachspielzeit eine Vorlage auf Alberto gemacht, das heißt ja, fast alle Jungs durch. Zakani ist ein bisschen bitter, aber er kam halt noch rein und er hat auch für seine Minuten, die er gespielt hat, natürlich trotzdem das Team jetzt nicht komplett zerstört. Am Ende sind es 429 Punkte, ähm, 0,06, also sagen wir mal 430 Punkte. Es war dann natürlich zu der Zeit, Samstagnacht, war das Platz 1 und ich habe mit Janik dann geschrieben. Janik meinte dann auch, das reicht locker in die Top 10 oder das könnte in die Top 10 reichen, weil man muss ja auch sagen, Zarkany und so hat nicht gespielt, viele andere Topspieler wurden vielleicht auch rausrotiert und es waren nicht mehr so viele äh, Topspiele und dann kam aber Bilbao gegen Madrid und ich habe ja, nicht also genau gegen Real Madrid und ja, ich hab ähm, ja auch ein Bilbao-Team und es gab dann glaube ich nach 10 Minuten Elfmeter für Bilbao mein Stürmer, äh mein Stürmer sag ich mein Spieler Beska, der Sechser der diese Saison auch schon Elfmeter getroffen hat ich glaube alle, verschießt gegen Courtois mein Captain Juri Becice fault Militao und am Ende gehen Militao und Courtois mit 100 Punkten raus und als ich das letzte Mal die anderen Lineups kontrolliert hatte, ich war Erster, da war ich nach dem Realspiel, die schon früh abends gespielt haben, war ich Zehnter und es haben alle neuen Teams vor mir genau diese zwei Verteidiger und äh, Torwart halt gehabt und es hat einfach mein, mein Bilbao-Team Hätten die nicht den Elfmeter verursacht oder den Elfmeter verschossen, hätte das ganz anders aussehen können. Ähm, aber es ist halt sehr bitter, weil einfach zwei Spieler das verursacht haben und am Ende geht es glaube ich 1-1 aus. Das heißt, Madrid hat überhaupt keine guten Punkte geholt, bis auf diese decisive äh, Elfmeter-Safe und halt Elfmeter rausgeholt. Ähm, ja Also wie gesagt... Das war also das heißt, Janik war jetzt gar nicht so falsch mit seiner Einschätzung, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Am Ende ist es jetzt aktuell Platz 34 und es ist halt eine Tier 2 und 0,01 Punkte fehlen, glaube ich, auf eine Tier 1. Aber man muss halt auch sagen, das ist halt das letzte Spiel gewesen. Und ja, ich glaube nicht, dass man sich mit so, mit so einer Punktzahl beschweren sollte. Deswegen bin ich sehr froh. Ich glaube, es gibt kein perfekteres Ende für Lazio als einen Alberto, der als Kapitän 100 Punkte holt. Und deswegen würde ich mal sagen, dass mein Wochenende schon eines der sehr oder der erfolgreichsten Wochenenden jetzt auch in der europäischen Saison definitiv trotzdem war. 430 Punkte in Champions Europe ist eine Ansage und freue ich mich sehr drüber, ja.
0: Ja, der 1 von 1000 Alberto mit den 100 Punkten. Glückwunsch ja. auf jeden Fall. Ja, so ist es. Im ist wirklich dann gewesen. Ich dachte wirklich die Top 10 ist da safe. Ich dachte auch zwischenzeitlich, dass das halten kann. Du warst ja dann auch äh, erster und dann Ja. Waren ich ja hatte noch die viel Spiel Abstand sogar. Noch. Ja. Ja, sehr viel Abstand. Und mein Gedanke war halt so, Bundesliga spielt nicht mehr, Premier League spielt nicht mehr. League A war zu diesem Zeitpunkt auch schon durch. Das heißt, es waren nur noch der ja. Liga und Serie A-Spiele. Und ja, wer kann damit rechnen, dass Cotter 98 Punkte holt und Meditau ja. 94? Ähm, du bist ja dann auch nochmal zurückgerankt worden. Meditau hat noch nämlich über Nacht einen Last-Man-Tackle bekommen. Ja. Wir haben nämlich, also ich habe gestern Abend dann auch geschaut gehabt, ich glaube da warst du 26. oder so. Dann ja. guck halt morgen drauf, ich die 36. oder irgendwie sowas. Und ja. ich dachte so, hä? Und äh, dann ist mir das mit militau aufgefallen und wir glauben, dass es das war, dass er noch einen Last Man Tackle dazu bekommen hat, was natürlich dann noch mal besser für den Militau X Côte-Stack ja. war. Also, ja, war es schon wirklich kurz davor, wenn dein Spieler den reinmacht, den Elfmeter dagegen kurz ich glaube, dann sieht es da sehr gut aus. Ja, Aber, vor allem, weil die halt auch, wie ja.
1: gesagt, die haben halt auch noch ein normales Tor geschossen. Also hätte er den Elfmeter quasi einfach ins Nirvana geschossen und er hätte sie nicht gehalten, da hätte es vielleicht auch schon. Also das er ganz schnell zehn Plätze mal nach vorne oder nach hinten. Hat man jetzt mit Militao ja auch gesehen. Aber dass halt war, den Clean-Sheet nicht gehalten hat, wäre ja mit dem 1-1 drin gewesen. Aber ja, so ist es. Man kann es immer diskutieren. Auf der anderen Seite muss man halt auch sein. Immobile hat in der Nachspielzeit seine Vorlage geholt. Das war auch ein wichtiger Decisive. Es sind 430 Punkte. Das ist auf jeden Fall jetzt weit weg vom Podium gewesen. Am Ende des Tages dann doch. Aber ja... Das ist, ähm... Ja. Man muss, ich muss auch sagen, ist, Zaka okay. Zakani hat äh, jetzt mit viel mit, Prozenten mit 37 Punkte. Und ganz ehrlich, wenn du damit aufs Podium in Champions League kommst, da verstehe ich auch jeden, der sagt, Digga, das ist auch schon ein bisschen sehr wenig. Also 430 Punkte sind sicherlich viel. Aber ich, also ich bin auch völlig d'accord damit. Wenn es jetzt also Ich, ich werde es mitgenommen. Es wäre wahrscheinlich lucky gewesen und es ist der letzte Spieltag. Da passiert sowas sicherlich auch mal. Aber auf der anderen Seite werde ich es mir nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr dann hoffentlich mit Latif irgendwann mit 480 Punkten vielleicht holen. Da ist es dann auch auf jeden Fall verdient. Aber es ist trotzdem gut ja. und es ist auch trotzdem ein Reward und ähm, ich, ich nehme das mit. Ich bin da happy.
0: Ja, sehr nice. Also das mit Sakakni wollte ich gerade auch ansprechen. So, im Endeffekt, es ist halt nicht alles perfekt ja, zusammengelaufen. Safe, safe. Und ich glaube, dann ist es okay, dass man dann nicht aufs Podium kommt. Bitterer wäre, wenn alles zusammengekommen wird. Dann kommen wir mehr in die Top 10. Ja. Ich würde sagen, was wirklich bitter war, ist, dass du nicht in die Top 10 gekommen ja. bist. Sieg oder Podium, okay, das safe ist nicht. immer schwierig, ja, auch jetzt. Ja, ja. Ähm, das ist einfach so. Und irgendwelche Spieler rasieren, hätten dann ähm, Militao und Kortuan nicht rasiert, dann hätte Quarac oder ja, so noch ein safe. Tor gemacht, dann hätte der, glaube ich, auch wieder 100 Punkte gehabt oder kurz davor. Ähm, und dann wäre das Deck auf einmal auch richtig OP gewesen. Also irgendwas ist da immer. Äh, ja, deswegen, aber trotzdem, dass man da Platz 10 dann so verliert, dass das wirklich später und jetzt 0,1 oder 0,01 Punkte, ich weiß gerade gar nicht. Yeah. Weg von dem Tier 1 ist dann natürlich auch bitter, aber erfolgreiches Ende würde ich trotzdem safe, sagen. Und safe. Äh, ja, das macht Hoffnung auf nächste Saison und zeigt auf jeden Fall auch, dass Lazio die richtige Entscheidung war. Also, die haben jetzt so viel gewonnen. Ja. Yeah. Äh, das hat sich, denke ich, schon gelohnt. Also, war definitiv eins der besten Teams, was du holen konntest damals für den Preis wahrscheinlich.
1: Ja, also, es ist auch definitiv mein bestes Team, das ich wahrscheinlich geholt habe, jetzt auch die Rewards betrachtet. Da ist Luis Alberto mit den Rewards, die er eingefahren hat, definitiv einer, der vielleicht sogar aktuell sogar nach dem Wochenende auch der, der mir am meisten Rewards sind, überhaupt geholt hat. Also das ist schon sehr, sehr cool. Ich würde sagen, nach was Coole müssen wir auch immer wieder zu was Negativen kommen, oder?
0: Das ist richtig, ja.
1: Was haben wir denn? Was
0: Und, das heißt der Flop der Woche, oder was?
1: Ich würde sagen, Flop der Woche. Hast, hast, du da was, hast du da was zu bieten?
0: Da habe ich... Da habe ich natürlich wieder was zu bieten und wir gehen zurück in die Midweek ja. und zu Atlanta United gegen ähm, hier New England, Evolution heißen die, glaube ich. Ja. ja, so die haben Donnerstag gespielt, irgendwann, ähm, ja, Donnerstag Nacht halt, wie immer, so. <lacht> äh, das ah, ja. heißt, ich habe es auf jeden Fall nicht live geguckt, aber ich hatte natürlich Interesse, das eigentlich morgens zu gucken. Dann dachte ich mir, okay, komm, ich stehe um 6 Uhr auf, dann kann ich mir irgendein Spiel von äh, Austin oder von Atlanta angucken. Und dann war ich auf einmal 34 wach und wusste, ich kann nicht mehr einschlafen. Uch. dachte ich, okay, komm, dann schaue ich, schau ich jetzt einfach, die Spiele ist mir auch egal. Ich gehe rein, Atlanta United gegen New England. Apropos, Jill, den ich als Reward gewonnen habe, mittlerweile auch äh, verkauft, hat gespielt. So, 30 Sekunden gespielt. Ich glaube, es waren nicht mal 30 Sekunden. Brett Gusen, der Opa, da im Tor, ja, denkt sich, nee, wir spielen hier nicht auf 0-0 oder auf äh, kein Gegentor. Nein, wir passen lieber dem gegnerischen Stürmer den Ball in den Fuß. Gar kein Problem dann für Jill den Ball reinzumachen oder dem Mittelfeldspieler, was auch immer. Gar kein Problem, den Ball reinzumachen. So stand es nach 30 Sekunden 1-0 gegen Atlanta United und Guzan geht am Ende mit 0 Punkten aus dem Spiel, 3-3 geht das Spiel aus, Guzan hat keinen Ball gehalten, der Mann ist 38, ähm, hat mir auch überhaupt nicht gefallen, ich weiß nicht, ob man vielleicht da wieder den Alten ins Tor stellen sollte, Würden, werden sie wahrscheinlich nicht machen, der wird auch wieder gut halten bestimmt irgendwann, der ist ja auch schon eine Legende, aber da fragt man sich, ob das vielleicht ein bisschen zu früh war, dass der zurück von der Verletzung so schnell kam und direkt wieder im Tor steht, aber naja, aber sonst krasses Spiel, kann man vielleicht auch noch mal kurz durchgehen. Jill dann nämlich in der ersten Minute mit dem 1-0, in der 37. 2-0 für äh, New England. Dann hat in der 74. Atlanta das äh, 1 Nee, in der 56. haben die das 2-1 gemacht. Dann 2-2 in der 74. und in der 87. absolutes Tom. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von Barry zum 3-2. Das heißt, die haben das Spiel gedreht. Und dann kassieren die in der 93. Minute auch wieder von Charles, Jill, wo es da auch die Vorgeschichte bei mir gibt, <lacht> ähm, mit dem gewonnen reward in der 93. Minute Cassini dann das 3 zu 3. Und ich glaube, ich habe dir, hab dir das geschickt. Ich glaube, das war das achte Gegentor nach der 89. Minute die Saison für Atlanta. <lacht> Damit kennst du dich ja auch aus. Aber ja. Äh, ja, sehr interessantes Spiel. Deswegen aber auf jeden Fall Brad Gusen, mein Flop der Woche. Und dann noch, äh, ja, verbunden mit dem frühen Aufstehen und man denkt sich so, ja, jetzt schaut man sich entspannt das Spiel an. Ich habe noch gar nicht ganz auf dem Bildschirm geschaut und dann ist schon das Tor passiert. <lacht> äh, genauso wie es auch schon zweimal mit Lyon passiert ist, die dann auch zweimal in der ersten Minute schon ein Tor kassiert haben. Ja, äh, wir wollten, ich weiß, glaube ich, ich glaube, du wolltest jetzt gar nicht so über die Relegation sprechen, aber da hat man dann zumindest aus deiner Sicht mal gesehen, dass man auch positiv in der ersten Minute treffen kann.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, yeah, ja, das darauf stimmt. warte ich noch. Das stimmt. Ja, ja, zwar nicht bei Soreg covered, aber krass. Ich habe mir tatsächlich sogar, ich habe ja gesagt in der Midweek, ich wusste ja, am Wochenende kann ich nicht viel Fußball schauen, da habe ich wirklich alle Highlights, wirklich alle Highlights von der MLS geschaut am Wochen, äh, in der Midweek. Und da habe ich auch das Tor von Barry gesehen von Atlanta. Ähm, das war, re das war sehr, sehr krank. Das war wirklich sehr krank. Also
0: das war sein erstes Tor.
1: Ja, ja, du hast ihn, du hast ihn doch, du wolltest ihn doch die ganze Zeit mal aufstellen, oder? Du hast ihn ja auch, oder? Oder was?
0: Nee, ich hatte toll. Hatte, aber auch schon wieder
1: verkauft. Aber hattest du den auch mal, oder war das nochmal der dritte Stürmer da, den du da hattest? Oder?
0: Ach nee, warte mal, stimmt, ich hatte. Stimmt, den hatte ich auch mal, ja, ich hatte den da kurz. Ja, nee, stimmt, ja. ich kann mich nämlich erinnern, ja. dass man mal
1: aufstehen wollte. Ich weiß zwar nicht, was mit dem passiert ist, aber... Ja, doch, stimmt's, stimmt. stimmt. Ich, ich kannte den von dir auf jeden Fall. Den hatte ich kurz, ja. Und dann hat er, also... Ja, auf jeden Fall. Da hat er das Ding da in den Winkel Schau's gehauen. Also das war auch ein Tor, das man auf jeden Fall sich anschauen kann. Und das war das war dann natürlich... Das mhm. wäre ein perfektes Siegtor gewesen dann, muss man natürlich sagen. Aber das war dann am Ende doch nicht... Doch nicht das Siegtor, aber krasses nee. Tor. Mhm. Habe ich mir sogar aufgeschrieben, ja. Fand ich schön, hast du ja ein cooles da rausgesucht, vor allem mit den Last-Minute-Gegentoren. Da gucke ich mal, ob ich mir das auch hole. <lacht> den Clean-Sheet ja. spät verlieren. Und, da, also.
0: Naja, Last-Minute-Gegentore und auch First-Minute-Gegentore. Ja, stimmt. Also
1: das, die die, die, äh, <lacht> die verbessern sich ja, äh, nein, verbessern darf man da nicht sagen. Aber die, super, die arbeiten an zwei negativen Statistiken gleichzeitig. Das ist clever.
0: Ja, und wenn wir da schon bei der ersten Minute Gegentore sind und auch bei Lior, da hätte ich auch noch einen anderen Flop der Woche, nämlich Jerome hängen Hat, da durfte man wieder starten, hat aber nicht so Interesse gehabt für Lior zu spielen, hat sich lieber gedacht, ich passe den Ball mal ins eigene Tor. Also Kommunikation zwischen Lopez und ihm absolut nicht vorhanden. Ich weiß auch nicht, was er sich da denkt. Äh, ja, da merkt man, dass er lange nicht gespielt hat. Beim zweiten Gegentor also, verteidigt hat er da nicht <lacht> aber gut, mal gucken, wo der jetzt dann hingeht am Ende der Saison. Oder jetzt im Sommer. Eigentlich, was besser als zweite Bundesliga, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht beendet er auch seine Karriere. Oder er kommt auch in die MLS. Kein Plan, aber... Das war jetzt
1: kein, Be naja. kein Bewerbungsgeldbeschreiben also am Wochenende, ja.
0: Nee, bei, bei Lyon sind alle verletzt, deswegen hat er auch überhaupt nur die Chance bekommen. Und dann wurde er in der Halbzeit ausgewechselt gegen den Mittelfeldspieler, der dann in die Fall gegangen ist, also...
1: Kompliment. Ja. Ja, ja also... Wow. Ja, das ist, das hört sich hört sich nicht so gut an. Aber es ist ja nicht so, dass ich keinen Flop der Woche hätte, ne? Und ich muss das mal kurz überlegen. Ja, doch, dann da gehen wir, doch, gehen wir auch in die Midweek. Und das habe ich tatsächlich schon auf Twitter gepostet. Und das war auch sehr bitter, weil mein Philadelphia-Lineup, also ich bin wirklich auch relativ frag wie nennt man das so, planlos, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung mehr, was ich überhaupt machen soll, weil immer wie ich Philadelphia aufstelle, da ist irgendwie, da ist der Wurm drin. Und ähm, das war back to back jetzt so, also am Wochenende 3-0-Sieg, geisteskranke Punkte, Savarino DNP habe ich ja bereits erzielt, am unter der Woche, dann wieder meine vier Philadelphia-Spiele aufgestellt, ähm, weil bei... Bei, beim Stürmer Ua, da ist er immer, immer schwierig. Der hat eigentlich noch nie drei Spiele nacheinander durchgespielt. Ähm, der wird immer rausrotiert, als erstes eigentlich. Ähm, jetzt hat er zwei Spiele nacheinander durchgespielt, natürlich. Habe ihn zweimal nicht aufgestellt, so. Unter der Woche gar kein Problem, weil ich hatte nämlich einen, äh, einen Stürmer mit Charlie von Kansas, der hat 90 Punkte geholt. Und Philly hat 1-0 gewonnen. Ja, da war nur ein Problem, und zwar das 1-0. Das war nach einer Flanke von Wagner. Der hätte mir, glaube ich, sogar im Kommen... Modus dann Rewards geholt, ich bin mir nicht ganz sicher, die anderen hätten ja auch Wagner-Punkte bekommen, aber auf jeden Fall, Wagner mit einer Flanke, Garstack köpft den Ball aufs Tor, ich muss halt ehrlich sagen, in der ersten Wiederholung sah es halt aus wie ein gutes -Tor. In der tor in der zweiten Wiederholung sieht man dann aber, wie er den Pfosten anköpft, der Ball vom Pfosten gegen den Torwart springt, somit das Ganze als Eigentor gewertet wird und nicht nur als Eigentor, sondern Garstack dafür auch noch eine Big Chance Mist bekommt und dann am Ende mit 25 Punkten oder so rausläuft und auch dieses Team komplett Hops nimmt. Ja, das ist in der Nachbetrachtung dann auch mit dem Wochenende für Team, wo es jetzt zweimal zu Null gab, zweimal komplett krasse Punkte. Also was heißt komplett krass? Also jetzt mal nichts in Richtung Podium, muss man auch sagen. Aber halt alle 70 plus wirklich gute Kapitänswahl, Blake zu Null gespielt, zwei IVs dazu. Und äh, ja, irgendwie wollte es, sollte es nicht sein diese Woche.
0: Nee, irgendwie nicht, aber dafür vielleicht doppelt gut, dass dann wenigstens Lazio ja, dann noch gezeigt hat, wie es
1: geht Besser auch so als andersrum, weil Philadelphia hat jetzt noch einige Spiele, Lazio hat jetzt erstmal keine mehr Das sehe ich auf jeden Fall so Aber es ist schon irgendwie witzig, weil Philadelphia spielt wirklich gut und irgendwie bin ich immer zu blöd, ich, ich habe ja letzte Folge glaube ich auch schon erzählt, als ich den Stürmer rausgelassen habe Also irgendwie habe ich jetzt Also Philadelphia hat jetzt glaube ich so sechs Spiele nacheinander nicht mehr verloren, aber ich habe glaube ich noch keinen Reward mit denen geholt jetzt, also ich bin das ist auch irgendwie so ein Versagen auf, auf der Trainerbank bei mir, also auf was ich da auf, aufs Spielfeld schicke. Die, die Jungs, die, die harmonieren nicht miteinander.
0: Nee, anscheinend nicht. Ja, ist bitter. Ich glaube, es ist auch das dritte Mal, dass du das da nicht als Deck stellst, irgendein Team und das auch ein bisschen wieder dein Genick bricht. Aber, aber muss,
1: ich habe es nochmal nachgeschaut, ne? Am Wochenende hat... Aber
0: macht ja auch Sinn irgendwo, auf, ne?
1: am Wochenende... Also, wo Savorino ja. nicht gespielt hat, hat Ua, der Stürmer, 75 Punkte geholt. Das wäre komplett, das wären 400 plus Punkte gewesen. Aber, aber, unter der Woche habe ich ihn ja auch nicht gestellt. Da hat er, wer keine Ahnung, ich glaube, 35 Punkte geholt gehabt. Und da hat mein Charlois 90 Punkte geholt gehabt. Das heißt, es war eine Stürmerentscheidung, die sich unter der Woche sehr positiv rausgestellt hat, da hat Gastak dann 25 Punkte geholt und jetzt am Wochenende da hat Gastag halt wieder äh, einen eine Assist gemacht und glaube ich 83 Punkte ohne Prozente geholt und da äh, ist der Stürmer dann, der da fehlt, also und, und Savarino hat ja unter der Woche auch 80 Punkte geholt gehabt, das heißt, ich hatte halt quasi Savarino mit 80 Punkte unter der Woche, Jalui mit 90 Punkte und Ua mit äh, 40 Punkten und auf dem Papier sind beide anderen Stürmer halt stärker, also im Endeffekt ist es ja nicht komplett blöd, aber wie, aber du hast schon recht es ist halt es ist halt am Ende dann trotzdem irgendwie blöd gewesen ja
0: <lacht> ah. ja auf jeden Fall
1: ja ja das ist halt es ist es es gehört aber dazu es ist halt es ist einfach Teil des Spiels so wenn wenn man wenn man sowas nicht will dann dann darf man kein Crash spielen weil man kann es nicht immer richtig machen so das ist das ist einfach das gehört dazu
0: ja irgendwo ist auch ein bisschen Glück gehört dazu. Ja, safe. Und du hast dir ja trotzdem Gedanken gemacht und wenn da der eine Spieler auch eigentlich normalerweise nicht zweimal hintereinander startet Ja. oder ja. durchspielt sogar. Ja. Hat
1: er noch nie, hat er wirklich noch nie.
0: Ja, ich hatte es ja auch irgendeinen Hintergedanken und ich persönlich würde ihn jetzt nächstes Spiel auch wieder nicht aufstellen und wahrscheinlich startet er jetzt dann trotzdem, weil er dann eine gute Leistung gemacht hat, ne? Aber.
1: Ja, das, das ja. Ding ist, ich war ja nicht der Einzige, der hätte bei Play Sharper und bei den Aufstellungen, er hat der ja meisten 60% gehabt, weil er einfach der erste Stürmer ist, der dann rauskam und auch am Anfang der Saison eigentlich immer, wenn es eine Chance für Rotation oder so gab, halt dem anderen Spielzeit gegeben, hat er ein bisschen. Ja, der wird auch immer zu 70. ausgewechselt so, also ich glaube, dass einfach auch das Fitnesslevel oder so, ich weiß nicht, die Ausdauer von ihm wahrscheinlich einfach auch nicht die beste ist, also ich meine irgendwie so ein Grund muss ja schon haben, dass der eine stimme immer 90 Minuten spielt, der andere 70, weil an sich hat er eigentlich mehr Tore geschossen letztes Jahr, ähm, Diese dieses Jahr ist Carranza relativ gut drauf, darf halt aber auch immer spielen, ähm. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir wie gesagt Gedanken gemacht. Ich mache mir jetzt auch keinen Vorwurf. Es ist halt trotzdem irgendwie unlucky, aber man muss halt auch sagen, wenn du halt viele Teams zusammenstellst, dass dann Savarino quasi in der Woche, wo er nichts bringen sollte, 100 Punkte holt und der nächsten dann nicht, das ist wirklich halt auch Teil des Risikos, das man eingeht, weil warum sollten beide Teams parallel performen? Da gibt es ja keine Korrelation, die man irgendwie auf die man bauen kann. Das ist dann halt einfach Glück am Ende.
0: Ja, stimmt.
1: Aber ich würde sagen, naja, ich würde sagen, wir, wir können so, ich mache ich mache weiter mit Spieler der Woche kurz, weil das ist wirklich lustig, äh, weil das ist nämlich Savarino, ähm, weil er halt unter ah, der ja. Woche die 80 Punkte geholt hat und wie gesagt, bei mir diese Woche, es lief wirklich sehr, sehr gut, Savarino und Pablo Ruiz, auch beide waren wirklich schon mehrmals in der DNP-Kategorie bei mir, die haben beide einfach zusammengespielt im 240er-Team, beide in der start Startelf und ich wusste, das schon perfekt, das läuft und dann hat Savarino eine Vorlage gemacht, Pablo Ruiz ein wunderschönes direktes Freistoßtor und im 240er-Modus dann 340 Punkte geholt. Ähm, das habe ich persönlich jetzt auch noch nicht geschafft. Und ja, wie gesagt, beide, die ich immer gestellt habe, die mir jetzt schon zweimal auch ein DNP dann im 240er geholt haben, hat sich mal ausgezahlt. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Spieler der Woche.
0: Ja, bei mir, da kommen wir nämlich jetzt zu Austin und zwar ist es Sebastian die ist hier, Ich hatte nicht viel Auswahl und der Mann ist endlich von seiner Verletzung zurück, kam ja in der Mitweg wieder rein für 29 Minuten, hat da ein Tor gemacht, hat noch 20 AA-Punkte gesammelt, also 80 Punkte sogar noch gold sehr sehr stark, äh, jetzt am Wochenende kam er dann schon für 45 Minuten rein, ich dachte auch er startet, aber ja 45 Minuten auch gut. Ich denke, dann wird der nächste Spiel wieder starten. Ähm, ja. Der hat auch das Siegtor gemacht dann unter der Woche zum 2-1. Also sehr, sehr wichtig für Osten, dass der wieder da ist. Auch so eine Hoffnung. Ich habe ihn ja jetzt auch, ich hatte ihn lange nicht. Äh, jetzt durch die Verletzung und so habe ich ihn geholt. Jetzt hat Sinn gemacht. Und ja, der Mann ist wieder da. Ich hoffe, der schattet dann jetzt am Wochenende wieder und wird dann da rasieren und das dann vielleicht jetzt auch mit den Punkten bei Osten wieder ein bisschen besser läuft und auch mit den Spielen. Die haben nämlich seit, hast du, hast du die Statistik gesehen? Habe ich dir die geschickt? Seit wann die kein Tor mehr geschossen, keine drei Tore mehr geschossen haben?
1: Ähm, ja, sag mal nochmal. Ich glaube, du hast sie mir geschickt, aber ich weiß das Datum nicht.
0: Ich glaube, es war September 2022. Haben die keine drei Tore mehr in einem Spiel geschossen. Okay, ja. Und das ist schon krass.
1: Ja, das ist. Ja, aber man also, sieht doch warum. Also wir beide haben ja bisher echt nur Spiele gesehen, wo offensiv auch nie drei Tore entstehen können, was sie da gemacht haben bisher.
0: Ja, es macht auch überhaupt keinen Spaß. Also Austin gerade zu gucken, es ist eine Tortur. also
1: Aber ich sag dir ehrlich, nee. ich habe mir auch aufgeschrieben hier in der K also nicht einfach so als Zusatz, nach, nach dem Mittwoch, also nach dem Midweek-Spiel, mit hier seinem Tor, den vielen AA-Punkten und auch dem, dem wichtigen knappen Sieg. Ich muss halt auch ehrlich sagen da habe ich auch gedacht jetzt geht's ab und dann spielen die gegen Real Salt Lake das ist ja das Team wo man Savarino eben nicht gespielt hat also da hat ja quasi Austin mit 50% Lineup also mit den mit den 50% voll unerwarteten Spielern gegen Real Salt Lake gespielt die auch so eine komische Startaufstellung hatten und dann hat Austin halt natürlich wieder auf die Nase bekommen gegen einen relativ schlechten Gegner das war dann halt auch schon wieder der nächste Nackenschlag eigentlich, wo Triusia trotzdem eine Halbzeit gespielt hat, aber auch die Startaufstellung, die war halt auch dann, die waren auch schon wieder merkwürdig, also. Ja, ja. Ich, ich, der hat ja wirklich auch... Oh, unerwartet. der hat auch alles geändert gehabt wieder. Es macht gar keinen Sinn. Also ich verstehe das auch nicht, wo das immer herkommt. Also.
0: Ich, ja. Ähm, Formation dann auch wieder geändert. Fand ich eigentlich erst gut, ich hatte sogar da ein bisschen Hoffnung. Ich hoffe halt, dass er jetzt mal Zadis, Triussi, Fagundes und Rigoni vorne spielt. Das würde mich jetzt mal freuen. Ja, aber, ja. ja, war halt irgendwie dann auch nichts. ne? Also ohne Pereira, Cascante und Stuva wird dieses Team komplett auseinanderfallen.
1: Ja, also wir sind ja jetzt auch, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen im Podcast, aber es gibt jetzt ja den einen oder anderen Nationalspieler, der jetzt auch die nächsten Wochen leider keine MLS spielt und ja, entweder Freundschaftsspiele oder ein Cup spielt oder was auch immer. Das nicht, also Nationalspiele, die natürlich nicht gecovert sind. Und äh, auch bei Austin gibt es dann natürlich ein paar Top-Spieler, unter anderem Dani Pereira, der jetzt am Wochenende auch wieder äh, super viele A-Punkte gesammelt hat und auch sehr, sehr wichtig ist. Im Endeffekt wird der jetzt auch erstmal fehlen. Also der zumindest, glaube ich, nur zwei Spiele, ne? Aber...
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Aber es wird halt, es wird es halt auch... Es ist nicht unbedingt in sich, dass da jetzt... Es wird jetzt in ein, die, einigen Teams, wahrscheinlich auch von unseren Zuhörern, egal welche MLS-Teams und Co. ihr habt, äh, die die gerade noch spielen, da müsst ihr euch auch mal ein bisschen informieren, glaube ich, ähm, weil es werden jetzt einige Spiele dann im, ich meine, das ist ungefähr den kompletten Juli über, gibt es ein Turnier, ähm, irgendein Afrika-Cup und es gibt auch Freundschaftsspiele, wo die MLS-Spieler dann meistens freigelassen werden, also freigelassen, äh, also wo die von ihrem Club aus ähm, dort dann hinreisen dürfen und dann erstmal für ein paar Wochen weg sind, das wird natürlich auch alles ändern.
0: Ja, also wollte ich, äh, am Anfang der Folge habe ich mir das auch gedacht, dass wir da vielleicht mal sagen, dass man darauf achten ja. muss. Jetzt sind vielleicht ja auch ja. durch uns ein, zwei Leute noch mehr in MS gegangen. Auf jeden Fall achten, der Gold Cup geht dann auf jeden Fall mal über einen Monat. Das ist dann ja ein richtiges Turnier und dann sind halt sonst noch Freundschaftsspiele, da fahren die dann für zwei Spiele aus. Ähm, besonders bei Blake muss man aufpassen, der ist nämlich dann für einen ganzen Monat weg. Also guckt, dass ihr da auch den Ersatzkeeper vielleicht dann schon habt. Ja. Ähm, sonst, Miles Robinson ist weg der Ersatzverteidiger von Atlanta, Abram, ist ebenfalls weg, der Innenverteidiger. Das heißt, äh, ja, auch da vielleicht dann gucken, wir, wer ist noch weg. Pereira ist ja, wie gesagt, dann weg. Ähm, ist Cascante nicht auch weg? Ich glaube, Cascante ja. ist auch weg, ja. Cascante auch. Also sind schon ein paar weg, hier schon mal, um ein paar Namen zu nennen. Also nee. aufpassen.
1: Ja, ich glaube zum Beispiel auch der Keeper von äh, dieser St. Clair von Minnesota glaube ich. Ja. Also, es gibt auf jeden Fall, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der, der ist ein Kanadier, glaube ich. Die sind dann, also, müsst ihr müsst immer, ich glaube, das aber, das auch dürft ihr nicht über einen, ähm, also, da können wir jetzt euch nicht für jeden Spieler da einen Hinweis geben, weil, wie gesagt, es gibt halt eben Freundschaftsspiele, wo, ich glaube, Venezuela bei Dani Pereira, die gibt es dann zwei Spiele, wo er zwei Spiele ausfällt. Und dann gibt es aber noch diesen Gold Cup da ähm, in Afrika, wo Jamaika unter anderem zum Beispiel mitspielt, wo die dann ganz normalen ein Turnier spielen mit Gruppenphase. Natürlich, wenn dann Jamaika nach der Gruppenphase rausfliegt, dann fliegt Blake wieder zurück, das ist auch klar. Aber das kann dann auch bis zu einem Monat gehen. Das heißt, da ist jetzt noch Zeit, aber das sollte man sich auf jeden Fall drum kümmern. Vor allem, wenn man jetzt keinen großen Kader hat, wo man nicht so breit aufgestellt ist, dass einem da nicht irgendwie der Stürmer oder der Torwart jetzt wegbricht, weil das ist natürlich auch eine Position, wo man schwer dann immer gleich einen Ersatz findet.
0: Genau, und selbst wenn die in der Gruppenphase rausfliegen, heißt es ja noch nicht, dass er im nächsten Spiel dann wieder startet. Und ja, das nicht. Ist, gesund auch nee. zurück ist. Deswegen da auf jeden Fall drauf achten. Äh, ja.
1: Da können wir auch mal helfen hier. <lacht> ja, ist, auch ist vielleicht gut. mal wichtig zu sagen. Ja. Nee, ist, ist wirklich gut, ist wirklich gut. Und ja, das, das macht mir auch so ein bisschen Sorge tatsächlich, dass die nächsten Wochen so ein bisschen. Also, dass man jetzt von, von so vielen Lineups so runtergeht auf wenige und dann bei den wenigen auch noch was nicht passt. Da haben wir sowieso noch zu Sorgenkind Orson, bei denen eigentlich nie was passt. Mal gucken, wie das die nächsten Wochen wird.
0: Ja, worauf man Aber, auch eigentlich gar keinen Bock hat, die zu schauen, das ist, das ist schon
1: ja, ein bisschen das ist, schwierig
0: und es ist eine sehr große Ungewissheit.
1: Ja, das ist suboptimal irgendwie gerade so. Aber man muss halt auch sagen, ja, es ist, auf der anderen Seite, es gibt natürlich jetzt auch über den Sommer auch die Zeit, so ein bisschen Batterien aufzuladen, auch rare technisch einfach mal so ein bisschen gucken, was brauchen wir für nächstes Jahr, können wir vielleicht ein bisschen umbauen, auf was, wollen wir, auf was freuen wir uns nächstes Jahr, das machen wir ja auch mit unseren Europa-Teams, mit den Collections, kann man sich ja da jetzt in Ruhe auch was aufbauen und kann dann auch ähm, getrost erst in, sage ich jetzt mal, sieben, acht Wochen wieder in die, in die ersten Ligen rein starten, ähm, das, das geht ja dann auch, wie wir gesagt haben, das sind jetzt sieben Podcast-Folgen, dann gehen die ersten Ligen schon wieder los, zweite Liga und, und Co. Das ist machbar. Da kann man sich auch mal ein bisschen ja, an, also, in die Sonne legen und, und ein bisschen abwarten. Genau, wollte ich auch gerade
0: sagen. Einfach jetzt ein bisschen die Teams für das nächste Jahr schon mal planen. Das, was man kaufen kann, vielleicht schon kaufen, wo man Interesse hat, ähm, was man auch vielleicht spielen möchte. Und dann in unter 60 Tagen beginnt auch schon die zweite Bundesliga. Also einfach jetzt mal über den Sommer vielleicht das nicht ganz zu so ernst nehmen. Und äh, ja, die Sonne ein bisschen genießen, den Sommer ein bisschen genießen. Und dann kann man da wieder... Perfekt motiviert und voller Kraft reinstarten dann im September mit der zweiten Bundesliga schon, beziehungsweise sogar schon im Juli, ähm, warum September, im Juli mit der zweiten Bundesliga <lacht> und auch im August dann mit der Bundesliga schon. Das, das ist, das geht ganz schnell, also ja, auch vielleicht dann jetzt dann über die Zeit das nicht so ernst nehmen, ich werde es auf jeden Fall nicht so ernst nehmen, wenn jetzt sowieso die ganzen Spieler at risk sind und man nicht weiß ja. wer starten wird, deswegen ich nehme das da locker und werde mich vorbereiten und dann geht das schnell auch wieder los, also wie gesagt, dann noch im Juli beginnt dann Heiduk wieder bei mir, die zweite Bundesliga. Also, ja, bin ich bin ich zufrieden mit, finde ich gut.
1: Ja, ja, ich glaube, da, da sind wir gut aufgestellt, beide auf jeden Fall. Und da gibt es auch, ja, also das das ist, ich meine, jeder kann ja machen, was er will. so Aber ich glaube halt auch, dass durch die Collections jetzt, wo man wo sich dann auch lohnt, mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen, dass man da jetzt auch gar nicht unbedingt jetzt irgendwie reinrushen muss, zum Beispiel, dass wir uns jetzt noch ein Asien-Team bauen oder jemand sich noch ein MLS-Team auf Krampf baut, dass er für den Sommer was hat. Das, ja, das, das kann man natürlich schon machen, so, ähm, aber muss man jetzt einfach auch nicht. Also, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ähm, wir haben jetzt auch festgestellt, das, das ist vielleicht so ein, so ein Denkanschluss, haben wir auch festgestellt, jetzt kurz vor, vor der Aufnahme, ähm, dass wenn man die Collections, da kriegt man ja einen 90-Tage-Bonus, das heißt, 10 Punkte für einen Spieler, den man 90 Tage lang im Verein gehalten hat, ohne den anzubieten, so, wichtig. Und ähm, ohne
0: in den trade offer gepackt zu
1: haben. Genau, also die, das, 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 das muss man gut aufpassen. Wenn man das einmal macht, dann beginnt das wieder von Null. Ähm, das sind ja jetzt 90 Tage und äh, ihr kriegt den Bonus wahrscheinlich nicht mal mehr zum Saisonbeginn, wenn ihr das jetzt quasi baut. Also ähm, so also viel Zeit. Also wahrscheinlich. Also, ja genau, also ihr kriegt den nicht mehr. das heißt, Liga vielleicht. Genau, wenn ihr ja sagen wir zweites Bundesliga-Team reicht es auf gar keinen Fall, äh, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall auch jetzt schon da zu planen, so, 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 also das ist jetzt kein, wie gesagt keine Finanzanlageberatung, das ist jetzt aber den Plan, den wir beide verfolgen, also das jetzt nicht so wie ihr das machen solltet, aber das ist jetzt einfach Denkanstoß, wie wir das auch geplant haben, weil das ist wirklich, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach denkt, ja okay, es ist halbes Jahr Pause, so, aber es ist halt nicht so, es geht auch schnell. Und dann geht alles wieder los, dann fängt Champions-League-Qualifikation an, dann geht international wieder los. Dann gehen schon wieder andere Sorgen los. Und dieses Jahr haben wir ja auch keine WM, die im Winter stattfindet. Darf man auch nicht vergessen. Ja genau,
0: ich glaube, dadurch denkt man auch ein bisschen, dass es so lange dauert, diese ganze Pause. Weil war das nicht von November bis Februar irgendwie dann? Ja, die ganze Ja, ja, Pause riesig. Ja. So, das war ja geisteskrank so. Und jetzt ist das, das ist ein Katzensprung. Da bist du im Sommer, das geht in null Komma, nix. Also wir sitzen hier schon morgen gefühlt wieder vorm Fernsehen und schauen uns den ersten Spiel der Bundesliga an. <lacht> Ja. ja, mal gucken, mit welcher Mannschaft dann noch, Hamburg oder Stuttgart, aber...
1: Ja, das wissen wir jetzt noch nicht, Stand jetzt. Ich glaube, das ist,
0: das ist schon relativ klar. Aber diese also Saison ist Ding alles ist, möglich.
1: Ja, das Ding ist halt, also über die Relegation... Dann lassen wir uns doch kurz noch drüber reden. Ich war auf jeden Fall beim Hinspiel schon da. Ich war im Stadion und zwar extrem genial, aber das Ding ist halt, jetzt ungefähr in drei Stunden, äh, in, in ein bisschen mehr als drei Stunden beginnt das Rückspiel. Es kann immer alles passieren in England ist, glaube ich, ein Spiel von 4-0 gedreht worden, habe ich gesehen. Ja. In, in der Aufstiegsrunde. Ja, also die, die Podcast-Folge wird halt morgen, morgen online kommen. Da weiß jeder schon Bescheid. Ich habe deswegen ein bisschen Angst, mir irgendwelche Aussagen jetzt zu erlauben. Werde ich auch nicht. Ich werde das Spiel schauen. Ich war im Stadion. Es war genial. Ich hoffe, dass das Spiel, ähm, dass das am Ergebnis heute Abend nichts mehr geändert wird. Und dann können wir dann nächstes Jahr auch von, oder nächste Folge wieder von, ähm, von Stuttgart in der ersten Liga reden und dann müssen die halt noch drei Wochen länger Sommerpause haben, dann sind, gehören die nicht zu dem zweitliga -Team auf jeden Fall. Mit ja. Sicherheit. Also, ich bin mir schon sehr sicher, dass sie das schaffen. Ja, das habe ich mir
0: direkt schon gedacht gehabt und ja, im Abstiegskampf hatte ich bis jetzt dann schon gut recht und Alborg ist verdient abgestiegen und beim Rest diesen Dringer, von denen ich wollte, dass sie dann bleiben, also
1: ja. Ja, lief gut eigentlich bisher. Kann so weitergehen. Dann ja. wir, nach heute Abend haben wir es dann geschafft, oder? Ich glaube, dann ist echt kein Team von uns abgestiegen in irgendeiner Weise. Ja. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, das uns geschadet hätte. Sehr gut. Das hoffen wir. Beenden wir das Ganze so. Und ja, dann noch vielleicht noch kurz ein anderes Thema. Ähm, nur kurz Einwurf. Ich habe diese, ich habe mein OG-Badge-Dings bekommen vor Ich auch Stunde. ja. Perfekt. Ich habe es jetzt auch direkt mal aktiviert. Ich habe also, auch aktiviert. Also falls ihr gefragt wurde falls ihr euch fragt, wo eure Comment-Karten hin sind, äh, die sind auf jeden Fall entfernt worden. Und wenn ihr eine ne gewisse Anzahl an Comment-Karten habt über 100. Ähm, oder auch eine gewisse über 100 oder glaube ich auch die von vor zwei Jahren, 20, dann kriegt 21. ihr so ein OG-Badge. Ja, genau. Und dann äh, könnt ihr da, könnt ihr da zeigen, dass ihr schon lange dabei seid. <lacht> das ja. mache ich auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Da bin also stolz das Badge,
0: <lacht> Badge finde ich auch richtig cool. Diesen Banner irgendwie bei mir sah der auf der mobilen Version nicht so cool aus irgendwie dabei, aber ich habe auch erstmal beides aktiviert ja,
1: yeah. ja yeah, safe, safe, das bleibt jetzt erstmal
0: ja, das. da muss auch erstmal dann <lacht> noch vieles anderes kommen, damit man das dann auch groß wieder ändert ähm, ich denke, ja, die meisten nein, haben das auch einfach, Fall. was sie seit Day One da haben und ändern das jetzt vielleicht das erste Mal, also ich denke schon, viele werden jetzt mit diesem OG-Ding da rumlaufen, ja vielleicht ist das ja wirklich dann in ein paar Jahren mal was richtig cooles, das wäre sehr nice
1: ja, ich finde es ich find ehrlich richtig cool, weil ich hatte bisher, bisher hattest du halt, weißt du, ein normales Rare-Spieler, sage ich jetzt mal, der, den wir auch schon vor einem Jahr kennengelernt haben. Das, das Ding ist, was, was wir alle gemein hatten, ist eigentlich, dass wir vor einem Jahr zu komplett überteuerten Preisen eigentlich unsere Spiele gekauft haben. So, unabhängig, ob ich jetzt, ich muss keinen Preis dazu nennen, aber die meisten. Hatten ja was ähnliches. Also, ich meine, das ist das Einzige, wo man so richtig gemerkt hat, okay, der ist schon länger dabei. Der hat eine Karte mal von einem Jahr gekauft und okay, der Preis war tendenziell eher höher. Also jetzt mal ganz einfach formuliert. Ja. Aber dass man jetzt mal was hat, wo man das einfach zeigen kann, dass man schon seit seit über einem Jahr oder seit seit lange, langer Zeit da an das Projekt glaubt und es auch Spaß macht so. Also, das finde ich eigentlich ziemlich cool, jetzt einfach auch, dass, weil die Comic-Karten waren ja komplett weg jetzt so, äh, finde ich eigentlich ein cooler Move gewesen jetzt.
0: Ja, definitiv. Ich finde, man hätte irgendwie das mit den Common noch nochmal irgendwie anders reden können. Oder dass man irgendwie so sich selber fünf aussuchen hätte können, die man dann auch in der Galerie so. Ja, ja weiß ich nicht. Einfach, dass die da auch in so einer Hall of Fame gewesen wären. Fände ich ganz cool. Aber ja, ja jetzt sind sie Stimmt. weg. Und ist halt so.
1: Ja, ja, den, den Badge sieht jetzt jeder im Endeffekt. Wir haben, wir haben, wir haben auch noch ein den einen oder anderen Screenshot haben wir ja sogar auch auf Twitter und so gepostet mal von unseren Teams. Das kann man sich dann auch mal nochmal anschauen. Aber äh, ja, im Endeffekt so ja nicht damit. Es es ist jetzt so wie es ist. Aber ja, ich bin auch mal ich bin auch mal gespannt, wie das äh, wie die das dann nächstes Jahr regeln. Da gibt es ja auch wieder neue Common Karten. Soweit ich jetzt weiß, ist ja jeder MLS äh, jeder MLS jeder Pro Modus ist ja auf null gesetzt. Das heißt, die Karten werden auch alle weggehen. Ja. Und dann geht's alles wieder von Null los. Ich hoffe ja, dass sie das dann auch direkt wieder mit dem Saisonstart bringen. Ich glaube, bei der MLS hat ein bisschen gedauert, wenn ich ähm, richtig liege. Das hat ein paar Wochen gedauert, bis, die, bis der Pro-Modus, glaube ich, kam. Ja,
0: ich glaube, ähm, die warten halt, bis die alle Spielerbilder haben, zumindest mal. Und ja, bis dann die neuen Karten dann auch kommen, Spiele ne? Hast. Ja, und ich glaube, das. Ja, bin ich gespannt, wie das da aussieht. Und ich bin auch gespannt, wann die neuen Karten dann kommen, wenn jetzt zur neuen Saison. Meistens dauert das ja schon immer so drei, vier Spieltage, weil halt, wie gesagt, die ganzen Bilder da sein müssen. Ähm, mal gucken.
1: Ja, und was halt, was ich halt letztes Jahr auch krass fand, ist, die europäische Saison fängt halt an und dann spielen halt da Spieler und die wechseln ja dann auch trotzdem, obwohl sie das erste Spiel schon gemacht haben zum Beispiel oder so, da kommen dann noch dazu. Und als Rash-Spieler will man dann halt dann natürlich auch auf der anderen Seite die Karten haben, die dann auch hingewechselt sind. Das heißt, es macht ja schon irgendwie auch Sinn jetzt. Ähm, weil wenn du nämlich nicht wartest und die Karten einfach release und dann äh, da ein, zwei Karten fehlen, ähm, das ist dann bei auch, also das geht dann auch nicht mehr so schnell. Also das, das, wenn die einmal released sind, dann kommt da nicht einfach jede äh, der neue Transfer am nächsten Tag auch noch dazu, das passiert ja nicht.
0: Nee, das dauert immer ein bisschen. Da muss ja auch das Bild von dem dann da sein, da muss es irgendwo hochgeladen sein. Äh, ich weiß nicht genau, wie die das machen. Und da muss das noch eingepflegt werden. Also das dauert dann auch schon mal, je nach... Team und Spieler auch schon sehr lange. Ne? Ist immer ein bisschen Glückssache dann.
1: Ja, bei, bei Portland zum Beispiel ist es auch so, da gibt es einen Stürmer, der kam irgendwie nach drei Wochen oder so in der Saison, der hat jetzt auch bis heute noch keine Karte, obwohl er spielt. Das ist dann, äh, ja, ich glaube, wenn die da einmal die Spielerbilder gemacht haben, alles da erstellt haben, so dann, ähm, ich weiß auch nicht, wie das vom Verein dann ist, ob die dann auch, zum Beispiel jetzt Spielerbilder, hat ja nichts mit Red zu tun, ob die das dann machen, wann die das machen, ähm, aber ich kann mir vorstellen, Deswegen auch schon, ich, manchmal ja. was von
0: den Ligen auch einfach ist, dass die die machen oder ja, die Vereine haben die natürlich dann ja, auch. Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie da die Kommunikation mit den Vereinen ist, wie, die, wie leicht die an die Bilder kommen, ob die alle auf einer Cloud sind dann, ob die hochgeladen werden, ob die da auch hinterher sein müssen. Äh, ich glaube, auch da ist ja. sehr, also ich glaube, da ist auch schon sehr, so, sorry, sehr abhängig.
1: Ja, also das glaube ich auch, das glaube ich auch. Sie tun ja auch immer wieder trotzdem neue Spieler dazu, sobald es geht irgendwie das wird ja auch, auch seinen, seinen Sinn haben und dann gibt es natürlich auch noch wieder von jedem Team die neuen Collections da erinnert sich dann auch nochmal alles das, das, wird dann auch, das wird dann auch spannend sein, das, das wird dann auch da werden dann, die, da werden dann die letzten Collections natürlich auch dann irgendwann zu Ende sein, also ohne die Auktionen dann werden die ersetzt dann hat man wahrscheinlich Teams jetzt, die man sich so dann auch nicht mehr bauen kann das merken wir jetzt auch gerade, wenn man jetzt so ein 2021er oder ja, also die letztes, letztes Jahr Karten hat, dass man da keine Collection mehr voll bekommt ohne die Auktion, das ähm, bleibt dann spannend. Definitiv. Auf der anderen Seite müssen wir beide, wenn, wenn wir keine neuen Teams haben, müssen wir beide ja eigentlich auch dafür, darauf hoffen, dass die neuen Karten so spät wie möglich kommen weil die anderen ja erstmal ihren Prozentbonus behalten. Das ist ja, ja auch krass OP am Anfang.
0: Genau, deswegen, also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, dass gar nicht direkt am ersten Spieltag da die neuen Karten kommen, weil jeder Spieltag, wo die nicht kommen, ist ein Vorteil für uns mit den alten Karten, Eigentlich die sowieso schon, ja. schon viele Prozent haben, wenn wir jetzt mal auf unsere Decks gucken, die wir jetzt schon länger spielen, wie Leipzig oder Lazio auch. Yeah. Ähm, ja, wo die dann auch diese 90 Tage auf jeden Fall vorher schaffen, oder ich glaube, dann Lazio, die haben das wahrscheinlich schon sogar geschafft, ne?
1: Ähm, ja, 90 Tage sind durch, ja.
0: Naja, ja, genau. Also, ja, können sie sich ruhig ein bisschen Zeit lassen, müssen sich nicht für immer Zeit <lacht> lassen, aber so ein bisschen, dass alle Spieler schon mal easy 7, 8 Prozent haben, wenn dann der Bonus weggeht,
1: das, ja,
0: das wäre doch angenehm.
1: Ja, ich muss, ich, ich glaube, das ist auch wirklich das erste, das erste Jahr, wo ich ganz viele Teams stand jetzt auch erstmal behalten werde und dann mit den alten Karten komplett da da reingehen werde, weil ich wenn ich mir jetzt so meine MLS Teams anschaue, dann ist da relativ wenig übrig geblieben von den first MLS Karten da von diesen ohne Spielerbild da, da habe ich wirklich so viel verkauft mittlerweile, wo ich mir immer dachte, okay, ey, da zu so viele Prozent, die verkaufe ich nie und am Ende des Tages trotzdem irgendwie die Hälfte wieder verkauft worden. Also ja.
0: Aber da muss man auch das sagen, dass man jetzt das erste Mal auch richtig viele Teams hat, ne? Also es kommt natürlich auch ja, noch auch irgendwo
1: safe, dazu. Safe, safe, auf jeden Fall. Das, 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 ist schon, das ist schon was ganz anderes jetzt, wenn man da mit, mit so vielen Teams reingeht. Ja. Aber das, das äh, werden wir dann sehen, ob das gut oder schlecht wird und wie, wie erfolgreich das dann auch wird. Aber ich mache mir auch keine Sorgen, dass das nächstes Jahr wieder Spaß machen wird, weil ich glaube die Teams, die jetzt bei mir auf der Liste stehen und bei dir schon da sind, ähm, die kann uns ja auch keiner mehr wegnehmen. Also, irgendwie wird das. Das, das kann nur gut werden, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ich habe auch schon wieder Bock auf die neue Saison. Und, wo ich auch Bock drauf habe, ist auf den Call der Woche. Hast du, hast hast das du was Interessantes für drauf? mich?
1: <lacht> <lacht> äh, ich frage ich Also, ich habe einen langweiligen Call. Ah, soll ich anfangen? oder Ja, fangen wir an. Oder soll ich. Okay, ich fange an. Okay, also ich habe überlegt, was ich callen soll. Ich habe ja viel MLS. Ich habe halt aber am Wochenende auch die MLS-Spiele nicht gesehen. Ähm, deswegen, irgendwie wollte ich da jetzt auch nicht in ein Team reingehen. Austin Calls hatten wir schon eine Weile. Das, das Spiel habe ich auch nicht ganz gesehen. Deswegen lasse ich da mal die Finger weg. Ich mache mal einen ganz anderen Call. Den hast, glaube ich, du vor ein oder zwei Folgen hast du auch mal so einen Call gebracht, der jetzt nicht ganz was mit, mit den Sware-Karten zu tun hatte. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar. Call ich einfach mal den Sieger vom Champions-League-Finale und komplett ohne Begründung sage ich, dass Inter die Champions-League gewinnt. Und ich möchte auch gar nichts darüber diskutieren. Ich werde es auch nicht begründen. Ich sage das jetzt einfach.
0: Okay, alles klar. Sehr gewagter <lacht> Call. Muss ich dir muss ehrlich sagen?
1: Also Ja, ich weiß. Da würde Aber ich lieber auch 100
0: Punkte von Anton tippen, ehrlich gesagt. Aber... Machst du gut, kannst du eigentlich... Der hätte
1: ja. in predigations 100 Punkte
0: geholt. Nah, das habe ich, ich mit mir meinen eigenen Augen gesehen. Nein, nein, nein. nein. Ich habe mir seine Statistiken Safe. angeschaut. So, so krass Hast du nicht, nicht. Doch, ich habe mir die Statistiken angeschaut mit Tackle und Interceptions.
1: Das waren auf jeden Fall zu wenige.
0: Außer der, Titel, der hätte so er mit Tackle oder so
1: bekommen der hatte, ich sag, der hat eine 50-50-Chance auf einen Last-Man-Tackle und eine 50-50-Chance auf eine Goal-Line-Clearance. -Goal Einmal stand er im Fünfer und hat den Ball geblockt, als er geschossen wurde, und da stand kein Torwart hinter ihm. Ich glaube, allein das hätte gereicht. Safe.
0: Ja, gut. Safe. Okay. Naja, vielleicht holt gereicht. er die dann auch einfach mal in der ersten Liga. Das wäre natürlich dann ganz gut. Aber
1: ein 3-0-Sieg von Stuttgart gab es in der ersten Liga, glaube ich, noch nicht. Also letztes, in diese Saison gab es, glaube ich, keinen. Ist auch schwierig, das, wenn
0: man ungefähr zweimal im Jahr zu Null spielt, wenn überhaupt. Also,
1: richtig, richtig, richtig. Egal, ja. da, ich bin mal gespannt, was hast du, was hast du, was hast ja, du denn heute wenn, wenn wir schon
0: bei deinen Lieblingsvereinen sind, kennst du LAFC?
1: Ja, das ist mein Lieblingsverein.
0: Richtig, dein absoluter Hassverein der MLS. Und zwar spielt der ja diese Woche, unter der Woche, Donnerstag gegen Atlanta. Und ich sage... Das Spiel ist in L.A. sogar. Ich sage aber, Atlanta gewinnt das. Boah. LAFC hatte Boah. so viele Midweek-Games jetzt. Die haben jetzt am Wochenende dann auch wieder gespielt äh, gegen Und auf die Nase bekommen. Haben verloren, sind ja. ausgeschieden jetzt da. Und ich glaube halt einfach, die sind jetzt so viel gereist, da alles Mögliche gewesen. Und Atlanta hatte jetzt eine Woche frei, dass Atlanta jetzt auch, wenn es auswärts ist, da gute Chancen hat, da was zu holen. Und ich sage, Atlanta gewinnt gegen LAFC, was dich natürlich auch sehr freuen wird, denke ich mal, ne?
1: Ja, die haben sich natürlich schon, hast du mir auch geschickt, bisschen aus dem Fenster gelehnt, ähm, sich über die mexikanischen Teams lustig gemacht und ja, das war's dann jetzt auch. Mit äh, der amerikanischen Champions League von der Seite, also von LA-Seite aus.
0: Ich fände ja das immer noch lustig, wenn ich mir ein LAFC-Team holen würde, ne? Aber
1: ja, das fände ich auch richtig lustig, haha.
0: <lacht> ne, kommt erstmal
1: nicht Kommt nicht, okay Da bin ich ja froh Sonst, aber ja Ja, da kommt der Buanga-Transfer und zack
0: Ja, mal sehen, wo der auch hingeht Oder ob der jetzt bleibt Das wird auch ja, spannend, besonders mit Almada Also bei Almada bin ich so gespannt, wo der hingeht Und ich habe da gar kein Gefühl ja. Wo der hingeht Also das Bin ich sehr, sehr aber du gespannt du hast halt
1: auch beim Top-Spiel. Du hast beim Topspieler der MLS halt auch dauerhaft Gerüchte. Du hast halt, das wird einfach, sobald einer da mal komplett durchdreht, es ist halt direkt Europa, die, die rufen an. Oder, oder wenn es auch einfach nur Schlagzeilen sind. Ähm, bei Buanga kann ich mir auch vorstellen, der ist einfach das ganze Jahr dort. Und es gibt trotzdem einfach Gerüchte. Äh, das kann ja immer sein. Bei Almada bin ich mir dann schon eher sicher. Äh, Almada ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer, was auch das Alter angeht und das Entwicklungspotenzial. Ähm, Buanga ist ja dann schon über mit 20, also im Endeffekt wird der jetzt nicht mehr arg viel besser, sagen wir es mal so. Almada dagegen hat er, hat er noch einen Weg vor sich. Ja,
0: das denke ich auch. Und du siehst ja auch bei Mukta zum Beispiel, da sind jetzt eigentlich seit zwei Jahren da die Colts und wegen der ja, Nationalmannschaft kommt er zurück nach Deutschland und da passiert auch ja. nichts. Also Sei. es ist immer so eine Sache. Ne? Aber Almada ist halt auch einfach zu jung, dass der jetzt nicht nochmal noch ja, Europa das ist geht und dieses Champions League das und das ist spielt. Eben. Und bei Buanga ist das Ding, ich glaube, es ist der Schloss auch vielleicht sogar bei ihm oder für ihn, dass er in der MLS bleibt, da zum absoluten star wird. Ja. Die MLS ja, wird, safe. denke ich, auch größer, besonders jetzt mit Hinblick auf die WM, dann auch 2.26 in Amerika. Also, ja, da so als Aushängeschild dann zu gelten, ist, denke ich, dann auch cool. Ja, boah. Und vielleicht sogar besser, als dann zu irgendeinem Team zu gehen, was dann vielleicht Europa League spielt. Oder von mir ist auch Champions League so ein schlechtes Champions League-Team, wo er dann vielleicht aber auch noch auf der Bank sitzt nachher. Also, dann ist es doch schon ein cooler Start. So, dann hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, auch dann, ähm, ich glaube, es war auch mit Mukta, so ähnlich.
1: Ja, ja und Boanga war ja auch der Spieler zum Beispiel, der ja auch aus seiner Nationalmannschaft so schnell zu L.A. wieder zurückgeflogen ist. Also ich glaube auch, dass, also was ich hier zu so beurteilen kann, dass Boanga auch den Verein sehr schätzt und da auch eine sehr gute Einstellung an Tag legt. Es, ich, also ich glaube auch nicht, dass er wechselt, um ehrlich zu sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, nee. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir die Woche, oder? Und... <lacht> Jeder, yeah. der uns eine Woche zu spät hört, kann uns direkt in der neuen Folge hören, weil wir nächste Woche auch wieder da sind. Es war jetzt ein bisschen kompliziert, aber so ist es, weil wir sind auf jeden Fall immer dienstags zum Line-Up stellen da. Je nachdem, was gestellt werden kann, ihr könnt ja auf jeden Fall alle den MLS Common-Modus stellen, im mindesten Fall mal. Ähm, deswegen werden wir das auch weiterhin dienstags zum Line-Up ähm, für euch da sein. Mit welchen Themen auch immer, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr die natürlich gerne auch über Social Media bei uns einreichen, was wir vielleicht speziell noch thematisieren sollen. Jetzt über den Sommer ist es vermutlich deutlich einfacher, dass wir da mal ein Thema speziell aufgreifen, wie wenn dann wieder Europa losgeht, weil wir dann auch deutlich mit unseren Lineups beschäftigt sein werden. Und ja, mehr habe ich eigentlich heute nicht zu sagen.
0: Ja, nee, ich glaube, damit heißt, ist alles gesagt. Und dann hören wir uns nächste Folge wieder. Danke fürs Zuhören und ciao.
1: Ciao, ciao.